0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的《恋恋好时光》。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，什么是奇迹？奇迹在你的生活里头曾经发生过吗？有没有任何一个时刻你被困住了，或者是在谷底、束手无策、求助无门的时候，然后这个时候出现奇迹了呢？我们。大概所有的人都觉得奇迹在我们生命当中出现的次数跟频率呢是相当相当的少的，所以才称呼为奇迹，对不对？有很多时候，也许它真的发生过，但是呢，我们没有办法去找到它的规则，或者是它的一些模式跟方法，没有办法很快的再次让它出现，或者是让它规律的出现的时候。我们就会解释它是一种巧合，然后只是一种极奇妙的排列组合，然后刚巧被你碰见了。但是也因为奇迹出现的次数跟频率相当的少，所以呢，我们也会告诉自己，就是啊，那些都是意外。因为都是意外，所以呢，你也会忘记那种奇迹的感觉到底是什么。那个、感觉就是，当奇迹出现的时候，你会全新的整个身体、整个身心呢，充满感谢。那那种感谢跟感动呢，是没有办法用文字来形容的。在那个当下，你会完全的没有自己的这种坚持跟想法。在那个当下，就是你好像臣服于一种更伟大的力量。好像这个力量呢，有别于所有你的努力，或者是你所能够想到的各式各样的方法。所以，奇迹是什么呢？奇迹就好像我们深信有一股比我们还强大的力量，在我们的力量以外在运作着。我们深信这件事情，但是好不容易才让我们碰见，所以呢，我们也不会期待。必须要让它经常的出现，我们会觉得那是一种礼物，或者是一种惊喜，或者是额外赏赐给你的，或者是呢你的运气、你的幸运，让你不小心就碰见了这么好的一个奇迹，它就出现了。今天在节目当中呢，我们要来分享奇迹这件事情。在我从小到大成长的过程当中，经常会遇见很多没有办法解释的事情。我记得曾经在我的父亲住院，在很漫长的一个住院的检查过程当中，因为身体的状况一直查不到一个病因，那么我就花了很多的时间想办法要去解决这个问题。但因为看到父亲的身体在受折磨，然后全家人呢其实也很疲惫的。疲于奔命的照顾，但是呢，病情始终不见好转，然后所有的医生都都没有任何的答案。我记得有一天我在电梯当中，其实那天早上已经彻底绝望了，但是呢，我总是想，我心里一直想，就说、是、老天爷，请你帮助我，请你帮助我。遇到一个我心里想要遇到的那个医生，我知道那个医生的名字，以及我我觉得他好像可以回答我，但是他跟父亲的这个病情的科目呢是不不同科的，因为我知道他有一个善良的心，我知道这位医生他有很多的好奇，所以他会去研究很多不是他的 major 他的专长以外的很多的。人体的很多的知识跟讯息，他也是一个热心的人。那记得我那天早上搭着电梯，沮丧到了极点，好几个晚上没有睡觉了。那我记得那部电梯是满的，所以呢，到了我按的那层楼，我要进去的时候，我只能站在电梯的最前面了。然后呢，这个电梯挤满了人，我也不知道后面有哪些人，很沮丧。我站在电梯的最前面，直接升到父亲的病房。那么，因为中间呢有不同的楼层停靠，所以站在前面的人必须先出来，我就站出来了。站出来之后呢，突然后面有一个医生就拍拍我的肩膀，他说 ：“Emily。”哎，我一看吓了一跳，我发现呢，就是我心里很想要遇到的这位医生。他说：“你在这里做什么？”我说：“啊，我的父亲住院了，跟他描述了一些过程。”然后我就跟他讲，因为这次不不不是他的这个门诊。那这个医生就说：“怎么了吗？”我就告诉他查不出病因的所有的过程。那这医生呢，相当的忙，因为他早上有好几台的手术要进行。他就说他没有时间，但是呢，他叫我问问看是不是某一种。状况，他直觉，他在不到五秒钟的时间告诉我了一个一个状况。听众朋友，其实我的父亲后来患的就是他在这五秒当中回答的这样的一个疾病跟这样的病况。于是呢，我的父亲在接下来的五天之内很快速就出院了，因为对症下药，然后也很快的去处理了这样的情形。我心里头一点一直对这样的人很感谢，然后在我的生命当中也遇过很多次惊险。我有一次在罗斯福路这个台大校门口新生南路口的那个路口当中呢，在散步行走的过程当中，就发现有车祸发生了，然后呢，有一个人倒在这个雪雪，这整个都是雪里面。然后我刚好经过，我发现没有人理会他，我就赶快过去，然后扶住他。然后我还记得他的血就从我的手中一直不断地冒出来，然后我很本能的就去压住他的伤口，因为我不希望他因为这样而失去意识，所以我想尽办法要去止血。我不认识他，但是我我做了这样的事情，因为我觉得我自己。在那个当下，我的直觉就是，我觉得他好像快离开他的身体了，我觉得这个人好像快离开了，然后我就去做了这样的事情。后来一直到救护车来了，我才发现已经过了大概将近一个小时。那救护车不是这么晚才来，而是救护车他第一辆来，后来发现不适合，他又派了第二辆，因为避免移动，所以这个来往的过程当中大概花了四十几分钟。然后一直到他上车，将近一个小时的时间。后来，这位这位陌生人被救活了，然后呢，也恢复的相当的健康。那个那个。那一天，我只记得我找了旁边的店家，然后拜托他们让我洗手。后来店家不让我进去他们店里头，他只开了这个骑楼下面的柱子有一个水龙头，然后他说：“你就在那洗吧，我们不希望你进来。”我就在那边洗我的手，因为整个身体都是血。我也没有多想什么，我就回到家了，然后也依照我自己的行程去做我该做的事情。过了几天，我的母亲她的一个一个身体出现了一些状态，然后呢，我相当的担心，然后于是带她去做检查，但是很快检查在隔天就出来了。那这个这个状况其实我们担心了很久，但是一直都不敢去做检查。但但是检查隔天就出来，我也觉得很压。异，因为突然检查要一个星期左右。后来才发现，哎，其中有一个护士，这个病理科的护士刚好是过去我以前的学生，然后他就说：“老师其实是可以稍微插一下，如果比较紧急的话，他就把它插进去了。”所以隔天我们就去听报告，哎，完全没有问题，它就是一个良性的这个肉瘤。我经常很感谢很多的奇迹，但是。我知道很多事情并不是回馈在我们付出的那些人事物上面，所以很多时候我们因为找不到我们自己可以计算的出来的公式，所以我们会舍不得付出。我们经常会去评估这些付出能够为我带来什么。我做的这些事情，经过我的计算，经过我的方式的计算，能够获得什么？其实，听众朋友，有时候这些奇迹会发生在你的亲人、你的家人、你周围的一切、你所遇到的每一件好事。我相信这个世界有一个更棒的运作的方程式，都不是我们的头脑可以计算的出来的。我最近读了一本欧普拉 o p r a 的书。他在书里头讲到了一句话，他说，在他生命当中也发生过很多的奇迹。他觉得奇迹是什么呢？奇迹就是你的眼里要带着光去看世界。也许你觉得心里清楚，根本看不到，但是又隐隐约约觉得他还是带着希望，带着可能性。所以有很多事情，我们明知做了，可能不会得到任何的好处，或者是别人的赞美，但是你觉得该做，你还是去做了。当我读到这里的时候呢，其实我心里很感动，因为我知道，在我这一辈子做的很多事情当中，很多的意图也就这么简单而已。但是我们会经历过一个阶段是。在我们身边的一些人事物，会觉得你是有特别的企图的，你一定要经过一些计划，或者是经过一些可能有的设计，或者是在你身边很多人会觉得你一定是想要做这些去达到什么样的目的，或是透过这个去得到什么。在我很年轻、很年轻的时候，我非常非常在意别人的误解，因为我觉得我的意图完全不是这个样子。但是呢，周围有很多的人，他们不相信，所以在我很年轻的时候，我花了好多的时间去解释、去辩解。但是，当我人生每经历过一个阶段，我就更清楚，我终于知道为什么。我们没有办法去让每一个人都理解你现在在做的每一件事情，因为每一个人所有的表达跟表现，其实并不是对于你这个人做出任何的评价，他们是在抒发他们自己，他们表达的正是他们自己。所以，当你身边的人他们没有足够的自信，或者是对于自己的能力摇摆不定的时候，他们就会怀疑你的意图。他们就会怀疑你在暗示他们什么，所以他们就会非常的紧张。听众朋友，如果你这一辈子，你有很多你自己真的很希望去付出的事情，那么你不要太在意别人怎么去界定你在做这件事情的很多的意义，也不要太在意旁边很多人怎么去揣测你的很多的目的。不要太在意，任何一个想要攻击你而设计出来的武器，它都不会有力量的。任何一个针对你，为了让你不好受，为了去欺负你而设计出来的任何的一个武器跟工具，它都不会有任何效应的。你只会心里难受，你只会心里不舒服，但是他们不会真的。有任何的力量，听众朋友，你有没有发现，有很多事情你经历过了之后，其实你仔细回头去想一想，你发现其实你只是多了担心，多了挣扎，多了不舒服。其实所有的事情，一切都没有改变。过了几年之后，你会告诉自己：“哎呀，我想太多了，早知道这样，我就不要花那么多力气去解释了。”听众朋友，如果。你也跟我一样相信奇迹，你就要开始去练习放下别人对你的观感，放下你自己想要去解释跟辩解的很多的心情了。曾经有记者问我说 ：“Emily 老师，你怎么去准备你的每一场演讲跟每一场的课程？”那么这位记者他参加过我自己的百场讲座。他说：“安老师，当你站在台上的时候，我看到一种勇敢或者是无无惧。其实，听众朋友，在准备每一场演讲的前面几天，都相当相当的焦虑跟紧张，即便我已经当了这个这么久的讲师、跟顾问或者是演讲者。”一直到现在，我还是没有办法很安稳，或者是不当一回事的去上一个课，或是上台说话。很多人都觉得我的工作非常的简单，只要拿着麦克风说话就可以赚钱了。其实，听众朋友，我焦虑的是什么？我发现我焦虑的经常是。我备课的每一个内容跟细节，往往在演讲的前面几天，我觉得他们都是没有用的，或者是我准备了好久好久的这些资料，总是在上台的前一天，我发现这些资料对所有听众都是没有意义的，或者是在我上台的前一刻，我会紧张到极点，是因为我发现我等一下要讲的每一字每一句。都是多说无益的，大家早就知道了。这些事情带给我极大的压力、跟焦虑，以及害怕。我甚至有时候会觉得，当我上台之后讲的所有的一切，大家其实都是在浪费时间。这些事情让我没有办法，好像不把它当一回事。好像讲了二十几年，你就很会讲，然后于是你每一场就像机器人一样这样讲就可以了。但是我总是在我站上台的那一刻，是我最镇定的时候。一直到我站上台，拿起麦克风的那一刻，我的心才会真正的静下来，而且进入一种真空的状态，仿佛全世界。只有我一个人，我没有办法形容这种感觉，但是我觉得我非常感谢上帝、老天爷给我的这种恩赐，让我在那一刻、那个 moment 获得心灵最大的平静，因为那个平静告诉我，这个时候我在担心什么都没有用了。在现场可能有五百双的、五百对的眼睛正在看着我。那个时候，我会很仔细的去聆听跟注视着他们，然后我于是就会知道他们需要听见什么。所以，帮我准备很多讲义、教材、资料、印制这些资料的工作人员，他们都有一个默契，就是每一次我上台说的很多的内容，可能跟现场发的所有的资料内容不尽相同。听众朋友，我经常在讲台上领略奇迹这件事情，在舞台上领略奇迹发生的那一刻，这些奇迹是什么呢？就是当我在台下已经慌乱到了极点的时候，我竟然可以在台上的那一刻，我觉得老天爷让我有能力注视着在台下所有的观众。接下来我要告诉大家的是。这些奇迹，我到底怎么可以把它接下来？怎么可以领略到这个过程？我相信很多人会跟我说：“哎，梅老师，我是一片空白，然后我我继续慌乱到结束，然后我不知所云，然后或者是我坚持讲我自己想讲的，但是呢，在现场毫无效果，毫无效应，总是没有办法神来一笔，然后有一些灵感出现。”听众朋友。我做好多好多，经历过很多很多一对一的学生，我经常有一种感觉，就是当我看着他们的人或者是他们的脸，听着他们说话的时候，我在这个人身上好像看到了好几张地图。我看到的一张就是他现在正在每一天进行的地图工作，他口中的职称以及他经历过遇到的很多的事情，但是很快的我又会看到第二张。隐形的地图就是他想要的那种地图，他想要去的地方。再过几分钟，我会看到第三张地图。那这第三张地图就是，我觉得他的天赋、他的天分，以及他这个人的个性与生俱来的特质，该走的那条路的那第三张地图。所以我经常会看到三、三张、四张。第一张就是他现在过的生活，第二章呢是他自己想要的,的，他的脚本，他想要设计的，他还正在追求的。那么第三章是我觉得老天爷给他的天赋才华应该要去的。我有时候经常会看到好几张这样的地图，听众朋友，你猜猜看，我都会选择第几张来跟他对话，来跟他对谈，开始我们很多之间的谈话。都是第三张、第四张地图。当我看到一个人第三张、第四张的时 候， 我会没有办法不告诉 他， 你应该要走上这条路。就像我看到一个青少 年， 看到一个孩 子， 我会忍不住要告诉他 们， 你的第三张地图是什么。听众朋 友， 也许我们会觉 得， 我们都不知道我们自己的天 赋， 也不知道我们自己的才华跟能力到底是什么接下来，在下一个阶段的分享，我要告诉大家，你要怎么样知道你的第三张地图？你要怎么发现第三张地图在哪里？它的入口有什么样的征兆跟指示？你该怎么走进去？这第三张地图到底怎么样才会浮现在你的生命里头？它是隐形的，它需要你做一点动作。它就会出现。听众朋友，想象你有一张地图，那这张地图呢？你这一生呢，就是要按照你自己觉得要按照这张地图来进行每一个阶段的安排跟设计。然后想象一下呢，这张地图很妙的是，当你泼了水之后呢，哎，所有的这些路线都不见了，然后呢，它反而浮出了另外一个路线。然后再过一会儿呢，用火烤之后呢，哎，第二张地图的路线又不见了，第三个路线它又浮现了。所以呢，接下来我们要分享我刚刚讲的第三张地图。我们刚刚有提到，第一张地图呢，就是你现在过的生活；第二张地图呢，是你自己想要的，就是你觉得追求到你，你才会快乐的。那么第三张地图呢，是你来到这个世界，你本来就要。付出的，或者是表现的，或者是把自己发挥到极致的，或者是你该有的一些任务跟使命，然后把自己发挥的很好的。那这第三张地图呢的每一个阶段呢，都充满了奇迹。所以呢，在第一张地图里头，奇迹是偶尔才出现，对不对？那么在第三张地图里头呢，一切都是顺畅的，都是绿灯。听众朋友，也许你会觉得，为什么有这么好的事情，怎么可能有第三张地图？那么第三张地图呢？我自己的体会是几个特色，就好像我刚刚有分享到，我在演讲的时候为什么紧张快要撅过去了？那么到上台的那一刻，我突然之间就进入一种真空的状态，极度的宁静跟平静。我发现第三张地图出现了，在我上台的那一刻，这第三张地图在告诉我，请老天爷帮助我。可以说出现场这五百多个人最需要听的话，他们能够得到安慰的话，以及带回去有用的话，以及能够让他们现在的辛苦跟痛苦稍微舒缓的很多需要的每一次的言语，请你给我他们最需要的一切，而不是我觉得最厉害的所有的内容。所以，听众朋友，这第三张地图，在我过去的不管是教学生涯或是工作生涯当中，当我自己经历过很多事件之后，我发现它是有规律的。只要你能够按照这些规律，你的第三张地图的路线就会越来越明显，你遇到的奇迹就会越来越多。第一个就是，我觉得。当你做一件事情，只要你全力准备，也许到最后，别人需要或者是这件事情真正需要的，都不是你全力准备的内容，或者是你全力准备的所有的一切，甚至你本来你想要到达的目的是 A， 但是呢，老天也给了你一个更好的 B， 所以你不要觉得因为没有得到 A 而难过，但是呢，你要知道，其实你获得一个更大的 B， 它大，他给的东西大过于你的一切。好比我有一个朋友，他本来只是想当新闻主播，但是他现在成为这个电视台的大大老板、主管。他告诉我，这一这一生也不是他想想要这么做，但是他就是走上一条第三张地图的路。于是他莫名其妙，他本来只是想要做这件事情，但是没有想到他得到的是更多的。但是我发现，在我身边发生奇迹或者是进入第三张地图的这些所有的朋友们，他们都有一个共同特色，就是也许到最后都用不上，但是他们一定全力准备。只有当你经历过全力准备的过程当中，奇迹才有可能会出现。你绝对不可能什么都不做，然后等待一个幸运的奇迹。所以，听众朋友，这也是我自己。在做每一件事情的过程当中，自己一定会要求自己的。第二个就是真心的祈祷，你真的希望这件事情得到最好的结果吗？还是你在这件事情当中有你其他的企图、意图？比如说，你希望透过这件事情得到权威，你希望透过这件事情得到被重视，你希望透过这件事情怎么样？于是，当你身体里头身心有太多暗示别人的动作，比如说一个眉头、一个表情，你太多暗示的动作的时候，其实你就没有办法进入这种第三张地图的状态。你没有办法看到真正正确的道路是什么，你还是会游走在第一张地图里头尔虞我诈。然后呢，你骗我，我暗示你，然后我拐个弯，我故意让你为难你，把你困住。我们经常在第一张地图里头浪费很多的生命跟时间。所以在第三张地图里头，你必须真心的祈祷，你要真心的希望这件事情得到它最需要的最好的结果。第三个部分就是，你必须要能够真心为陌生人帮助陌生人去做一件事情，不管是每一天，或者是只要你遇到，你必须要练习真心去做这件事情。听众朋友，其实重点不是陌生人，而是。我们必须要去训练自己，去做很多事情的时候是不求回报的。那我们没有办法做很多，我们就从一件小小的事情开始。我们每一天做的很多事情都希望计算投资报酬率，但是如果我们可以开始去启动一个不求回报的系统，开始练习做很多事情不求回报，听众朋友，你就会进入第三张地图，你就会发现你有一些灵感。有些商机会从来都没有出现过在你脑海里头，你会看到一些方向，而这些方向都是第三张地图的路线。最后一个就是，你必须要练习真的无私放下你的自我，你才能够从第二张地图里头抽离，你比较不会按照自己的期待或者是自己设计的很多的路程去走。第三张地图，它就会真正的出现。听众朋友，奇迹是什么？奇迹就是带着光去看这个世界，让这个世界很多的入口浮现。奇迹是什么？就是相信有一股比我们还强大的力量正在运作着。我们的能力是很有限的，在这个世界有一个更大的游戏规则。找到自己的第三张地图。放下自我，全力准备，真心的祈祷，停止你所有的暗示，无私的分享，去做一件不求回报的事情。在你生活里头，把这些事情的比例提高，你的第三张地图就会浮现，你的灵感、你的商机，所有隐形的路线全部都会出现。听众朋友，希望你快快乐乐地走上这第三张幸福的地图。过日子的人们，他经历的所有的一切。跟第二章、第三章的系统就会完全不一样。哪里不一样 呢？ 吃的东西一 样， 然后 呢， 这个买东西的地方也一 样， 每天的交通工具呢也都是相同的。可是顺畅的程度不一 样， 那么遇到好事情的几率不一 样， 遇到贵人、遇到机会的这个次数呢就不同。顺畅指的是什么呢？就是好比说，我们今天感觉自己很幸运，好像一切都非常的顺利。然后有时候我们会很感恩，感恩自己的父母亲生病了，但是遇到一个好棒的医生，然后遇到一个很好的机会，然后刚好有病床，那遇到很棒很棒的护理人员来照顾我们，照顾我们。有时候我们会非常的这种感恩，就是突然你急着要去做什么，刚好有一台计程车，然后你很希望要做到的某一个行程，刚好飞机它没有 delay， 很多很多的事情，甚至它提早到了。也就是呢，我们有时候会非常非常的感谢这一切的顺畅。甚至这些顺畅是大过于你本来的计划以外，甚至你的能力以外的一切。那么这些就是在第三张地图、第三个系统里头的人们，他会经历过的、经历的人生。我们多么希望也在这个系统里头，然后呢，感觉所有的事情呢，处处有机会，对不对？然后随时都有希望的。所以，为什么会有这三张地图？听众朋友，刚刚这首歌曲呢，有没有带你回到八零年代？这个捍卫战士啊、哦，那么在那个年代，很多的事情都是很多的这种奇迹跟意外。我们会发现，有一个人他突然拍了一部片，然后这部片呢，成为他这一辈子的代表作。并且他从此再也没有任何一个作品可以可以盖过这第一部的光芒。在那个年代，经常有很多很多这样的事情发生：发明一个东西，然后一个工具，然后那个工具后来再也没有任何一个东西可以取代它。在八零年代，我们发现不同的世代里头会发生奇迹、意外。的很多的这种几率跟频率是不太一样的。那于是心理学家就做了一个测试，他发现原来在那个时代的人们的性格大部分都具有某一种性格的时候，那个时代那个时代就会发生这样的事情。所以，当你现在你是一个什么样的人，你教出来的孩子，你的孩子长大以后，在他们的。那个时 代， 他们主导世界的时 候， 当他开始进入三十五岁、四十岁、五十岁的时 候， 你的孩子在那个年纪的时 候， 他主导的世代跟我们现在、跟我们之前看到的世 代， 可能就又不太一样了。听众朋友。我觉得世界的确是跳跃性的进步，它不是一天一天进步的，它会突然之间就进入下一个阶段。所以你有没有发现，在人类进展，不管是社会史或者是任何一个经济史上面，它都是一个大的跳跃，大的跳跃，跟那个时代的人们的很多的性格、个性跟习惯有很大的关系。那么这也就是我们要讲的第一张地图。在第一张地图的人们，其实是占这个世界绝大多数的。在第一张地图的人们，有一个很特别、很特别的这种习惯，就是去算命。所以，听众朋友，我们会发现，在我们生活当中，我们今天大概会过什么样的日子，明天你就可以算得出来，明天大概也是什么样的日子。当你算得出来，你可以知道明天大概会吃什么，明天可能又是周而复始的发生什么样的事情的时候，你下个月会过什么样的日子，你大概也会知道下个月会怎么样。你推算得出来，下个月你就知道大概下半年、大概明年、大概后年会怎么样。就好像很多的主管知道，每年的六七月就是离职潮，对不对？然后呢，每一年九月。就开始要业绩要往上拼的时候，那每一年的年底的时候，你就应该要担心忧虑什么？好像一年当中的周期性都是非常非常固定的，所以我们几乎可以推算得出来，十年后、二十年后，一个人在某一个职场当中、某一个领域当中，他大概可以过什么样的生活？所以在第一张地图当中呢，每一件事情其实几乎都是可容易被预测的。但是容易被预测的人们竟然会喜欢算命，听众朋友，你有没有发现他们很喜欢得到一个比较意外的解答？好比说，你现在呢会周而复始经历这一切，其实是因为某一些什么样的关系，所以呢你必须要去做什么样的动作，你才会改变？哎，听众朋友，你有没有发现，在第一张地图的人们？不喜欢改变的人们，他的算命是因为他希望生活有一些变化，所以我们会发现，在第一张地图的人们是被动的，希望生活里头开始有一些不同的改变，或者是一种不同的期待。也就是呢，在我不动的状况之下，我希望我的人生是会动的，然后人生是会变的。在我不用付出任何的代价之下，我不用改变我的情绪，我不用改变我的心情，我不用改变我说话的方式、做事情的方法，我都不变的状况之下，我希望我的人生是会变的。所以他们会求助命理，求助很多这种可能缘木求雨的很多的方法。相信。很多的星座相信很多的奇奇怪怪的方式，但是这些方式都没有不好，也没有不对，甚至呢，他们有时候算得很准的，相当相当的准确。为什么呢？因为当一切都是固定的状态之下，你要推演是非常容易的。所以听众朋友，在第一张地图的人生是什么呢？它有一个最大的特色，就是重复的事情不断的发生。只是透过不同的人事物来到你的面前，历史不断的重演，你重复的在经历很多不同的痛苦的折磨的烦躁的感觉。如果你希望有一些变化，那么你就要开始准备进入第二张地图。如果我们放任自己的习性，放任自己的很多的不好的习惯。放任自己的很多的情绪，任性的过一辈子，你会发现，你永远只会留在第一张地图、第一个系统里面，你会转不出来，因为在第一张地图里面的人们是慌张失措的。没有太多的工具跟方法去改变眼前的一切，听众朋友不要灰心，我们还有一张隐藏的幸福地图。我们怎么样可以让自己有新的路径去抵达自己真正要去的幸福的地方呢？听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。